0: O episódio 1982 traz até você três grandes clássicos do cinema. Na música, começa a segunda invasão britânica nos Estados Unidos com novos ritmos. O disco de vinil está com os dias contados com a chegada de uma nova tecnologia laser. Para este episódio, destacamos as seguintes manchetes. A Argentina provoca uma guerra contra a coroa britânica deixado para trás e agora ele tem de telefonar para casa. Chega às livrarias o best-seller A Casa dos Espíritos. Harrison Ford é o caçador de androides. E o canal a cabo Music Television faz o seu primeiro aniversário. Nossa viagem já vai começar. Prepare-se. Homem da Manchete Você, viajando no tempo As melhores Todas elas em uma grande sequência A 100 mais Antena 1 Começamos 1982 com a canção número 1 no Brasil. Antena 1 Estamos em São Paulo e ouvimos a rádio Antena 1 em 27 de janeiro. Marcos Sabino, nascido em Niterói, no estado do Rio, compõe e toca desde criança. Quando adolescente, fez parte da banda de rock Os Inocentes... Depois ele integrou o grupo Antares e em 78, o Circo Parceiro de Dalto, Erasmo Carlos e Sérgio Valle, ele vai compor e interpretar várias trilhas sonoras para a Rede Globo de televisão. Mas hoje ele canta Reluz, um pop rock, música que será a mais tocada ao longo deste ano, que faz parte do seu mais novo álbum sob o mesmo nome. Reluz vai vender mais de um milhão de cópias e ficar em primeiro lugar nas paradas brasileiras. E a Rádio Antena 1, cujo lema é a número 1 um em música, tem a sua sede aqui em São Paulo. Ela é líder do segmento adulto contemporâneo e você sintoniza o canal em 94,7 MHz. Brilha no céu de
1: novo, uma Argentina
0: today invaded and seized the Falkland Islands which have been under British rule for nearly 150 years. Argentina declara guerra a Grã-Bretanha. O general Leopoldo Galtieri, atual presidente da Argentina, ordenou hoje, dia 2 de abril de 1982, o desembarque de uma força conjunta da marinha e do exército na ilha de Port Stanley, nas ilhas Falkland, de domínio britânico faz quase 150 anos. Tal atitude é encarada como uma declaração de guerra à coroa. De acordo com a avaliação do ditador, a ação é justificada, Afinal, o seu território indivisível e a presença dos ingleses nesse arquipélago que fica a 464 quilômetros da costa argentina, significa uma ameaça à soberania do país. Os argentinos estão mesmo dispostos a reagir a qualquer ataque. Hoje o presidente da Argentina foi claro. Ele disse que a nação está pronta para o combate. Para toda a comunidade internacional. O presidente Gautieri disse que, se atacado... O povo argentino, por meios militares, navais, aéreos ou terrestres, e com todas as formas disponíveis, vai revidar. Assim que a Operação Rosário, como foi chamada a manobra argentina, foi concluída às 23 horas e sem nenhuma resistência, devo dizer, a ilha foi rebatizada de Porto Soledad. No dia seguinte, rebatizada de Porto Oliveira e no terceiro dia, Porto Argentino, ficando assim até o fim do conflito. Nesse instante, milhares de argentinos se aglomeram em frente à Caça Rosada, sede do governo, num ufanismo nacionalista, comemorando o fim da presença inglesa na região. Contudo, daqui a instantes a Grã-Bretanha anunciará o corte das relações diplomáticas entre os dois países. Margaret Thatcher, primeira-ministra, afirma que as ilhas devem continuar como território britânico. A guerra está declarada e a Grã-Bretanha vai enviar no próximo dia 8 um poderoso contra-ataque. Serão 27 mil soldados e 111 navios de guerra, que devem chegar à região do conflito. A maior frota naval já formada pela Grã-Bretanha nos últimos 26 anos já está pronta para zarpar em direção ao Atlântico Sul. Os ingleses vão mostrar a sua superioridade bélica, com seus novos aviões caças, Sea Harriers, decolando de seus porta-aviões. A chamada Guerra das Malvinas vai durar 75 dias, terminando em 14 de junho.
1: Ataque contra Porto Argentino com muita intensidade.
0: Até lá, o saldo de baixa será muito triste. 649 soldados argentinos perderão suas vidas e, do lado britânico, 255 entre os militares e três civis. As Falklands, como são chamadas pelos britânicos desde 1833, voltam ao domínio inglês após sucessivas negociações de paz na ONU inclusive com o pronunciamento do Papa João Paulo II pelo fim da guerra. A feira mundial acontece no Tennessee. É a Expo 82. Conhecida oficialmente como Knoxville International Energy Exposition ou Exposição Internacional de Energia de Knoxville, a feira mundial é focada na geração de energia e eletricidade. Seu lema é Energy Turns the World. A energia gira o mundo. Estamos na cidade de Knoxville, em 1º de maio de 1982, e quem veio para a cerimônia de abertura é o presidente Ronald Reagan. It's a special pleasure for me to be here this afternoon in the shadow of the Sunsphere, a symbol of energy potential near the banks of the Tennessee River. Logo ali, avistamos a Sunsphere, uma esfera dourada no topo de uma estrutura em aço medindo 81 metros de altura, símbolo da ESPO 82 O evento conta com a participação de 22 países e mais de 50 empresas e deve receber mais de 11 milhões de visitantes. Entre as celebridades que vão passar por aqui, destacamos o ex-presidente Jimmy Carter, o ator Bob Hope, que vai comemorar o seu aniversário de 79 anos na feira, a cantora Dolly Parton, a lenda do boxe Sugar Ray Leonard, e o príncipe herdeiro da Jordânia, Hassan Bin Talal. Entre as novidades apresentadas na Expo 82 está a tecnologia touchscreen, mostrada pela primeira vez numa tela de computador, o telefone sem fio e a Coca-Cola Cherry, uma versão do refrigerante no sabor cereja que será um sucesso entre o público. Ela será conhecida como Cherry Coke e estará no mercado americano a partir de 1985. Se você quer visitar a feira, os preços variam. Crianças pagam 8 dólares e 25 cents, 9,95 para visitantes entre 12 e 54 anos, e para maiores de 55, um desconto de 70 centavos. Existe o passe de 6 meses, que custa 100 dólares, algo equivalente a 285 dólares em 2022. Você já imaginou se deparar com um extraterrestre? Estamos em Cannes, na França, para o Festival de Cinema. Hoje, dia 16 de maio, último dia do evento, o filme produzido e dirigido por Steven Spielberg, E.T., The Extraterrestrial, ou E.T., O Extraterrestre, está sendo exibido. O filme de ficção científica é estrelado por Dee Wallace, Henry Thomas, como garoto Elliot, Peter Coyote, Robert McNaughton e a pequena Drew Barrymore, como Gertie, e a irmã caçula de Elliot, com sete anos de idade. O conceito do filme foi baseado em um amigo imaginário que Spielberg criou após o divórcio de seus pais. Dois anos atrás, ele conheceu Melissa Madison, com quem desenvolveu a história. A criatura E.T. é fruto do trabalho do italiano Carlo Rambaldi, que deu origem ao boneco animatrônico. Conta a história de um alienígena que veio à Terra com seus pais botanistas para colher espécies de plantas na floresta da Califórnia. Fascinado pelas luzes distantes da cidade, ele se separa do grupo e é deixado para trás. Elliot vai ser o seu protetor e amigo. Serão tão próximos que o garoto vai sentir os pensamentos e emoções da criança alienígena. O objetivo agora é dar um jeito de E.T. reencontrar a sua família. E.T. só precisa... Ligar para casa. E.T. Phone
1: Home. It Phone Home. E.T. Phone Home.
0: Phone Home. será um dos maiores filmes de todos os tempos. Aclamado pela crítica, ele vai ganhar 4 Oscars, 5 Saturn Awards e 2 Globos de Ouro. Será relançado em 1985 e novamente em 2002, com algumas cenas e efeitos visuais alterados. O médico que virou cantor lança o seu maior sucesso. ZYB803, Rádio Transamérica, em 100.1, São Paulo. Estamos falando de Daldo, que, como Marcos Sabino, é nascido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ele é cantor, compositor e médico.
1: Hum, mas que um dia eu chegar,
0: muito estranho. No início da década de 70, Dalton foi vocalista do grupo de rock Os Lobos. Ele até gravou um compacto, mas logo deixou a banda para estudar medicina. Depois de formado, ele trabalhou na área da saúde por três anos e não aguentou. Ele abraçou a vocação musical e em 1974 se lançou em carreira solo. Seu sucesso começou no ano passado quando compôs a canção Bem Te Vi, em parceria com Cláudio Rabelo. Contudo, é a canção Muito Estranho, que será o seu maior hit, faixa de seu primeiro álbum sob o mesmo nome. Estamos no Maxud Plaza, aqui em São Paulo, bem pertinho da Avenida Paulista. Faz frio nesse começo de noite de 8 de junho, 12 graus. Chegamos ao Café Brasserie Bela Vista, com esta novidade. Comida brasileira 24 horas por dia. Só mesmo em samba. Se quero te amar Ouvimos muito estranho na Rádio Transamérica FM. Tantas vezes eu quis. Aqui, toca música de verdade.
1: Rede Transamérica.
0: um best-seller da literatura descreve uma emblemática saga familiar. Isabela Allende é nascida em Lima, no Peru, mas a sua nacionalidade é chilena e ela é sobrinha de Salvador Allende, que foi presidente do Chile deposto por um golpe militar em 73 e morto no mesmo ano. Hoje, dia 24 de junho, estamos novamente em Buenos Aires, na libreria de Ávila, a mais antiga da cidade, para o lançamento do livro La Casa de los Espíritos, ou A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. O livro foi rejeitado por várias editoras de língua espanhola antes de ser publicado aqui na Argentina. Vai se tornar um best-seller instantâneo aclamado pela crítica, lançando a autora como estrela da literatura. No Chile, o livro será nomeado como o melhor romance do ano, recebendo o prêmio Panorama Literário do País. Será uma obra traduzida para mais de 20 idiomas. Isabela Allende concebeu o livro quando recebeu a notícia de que seu avô de 100 anos de idade estava morrendo. Ela então começou a escrever-lhe uma carta que acabou se tornando o manuscrito de A Casa dos Espíritos, um romance bastante inspirado em Cien e de Soledad, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. No livro, três de suas personagens, além de serem mulheres e protagonistas da história, Clara, Blanca e Alba, possuem diferentes dons de clarividência. Conta a história de quatro gerações dessas mulheres incrivelmente fortes e revolucionárias, cada uma à sua maneira e à sua época que se entrelaçam com a vida de um homem extremamente conservador. Em 1993, A Casa dos Espíritos vai para as telas do cinema. Rodado em Lisboa, no Alentejo, em Portugal, o filme será estrelado por Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder e Antônio Bandeiras. O músico grego Vangelis produz mais uma trilha sonora. Estamos em San Francisco, na Califórnia. Hoje é a estreia de Blade Runner, ou Blade Runner, o caçador de androides. Dirigido por Ridley Scott, este filme de ficção científica é estrelado por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young e Edward James Almas. A história se passa em um futuro distópico, na cidade de Los Angeles, de 2019, no qual humanos sintéticos conhecidos como replicantes são bioengenhados pela poderosa Tyrell Corporation para trabalhar em colônias espaciais. Quando um grupo fugitivo de replicantes avançados liderados por Roy Batty escapa de volta à Terra, Rick Deckard, um policial esgotado, o papel de Harrison Ford, relutantemente concorda em caçá-los. Blade Runner terá um fraco desempenho de bilheteria, mas no futuro será um clássico, um culto do cinema, considerado um dos melhores de ficção científica de todos os tempos. Estamos no De Castro Theater, uma joia da coroa dos cinemas de São Francisco em estilo espanhol e com um letreiro em neon imponente sobre a marquise de entrada que fica na vizinha Missão Dolores, famoso bairro da cidade. Faz 14 graus nesta noite de 25 de junho. Ladies and gentlemen, welcome to the world premiere of a great new soft drink, the world premiere of Diet Coke. A Coca-Cola lança sua nova versão de Diet Coke. You're gonna drink it just for the taste of it, introducing Diet Coke. A Diet Coke, o Coca-Cola Diet, ou também Light, é um refrigerante sem açúcar e sem calorias, apresentado hoje, dia 8 de julho veio substituir a antiga cola dietética Tern no mercado desde 1963. Esta terá total parada de produção em 2020 por conta da pandemia Covid-19. A Diet Coke veio competir com a Diet Pepsi, sucesso da concorrente no mercado desde 1964. Esse novo produto da Coca-Cola chega ao mercado americano em 9 de agosto. O novo refrigerante não é originalmente baseado na Coca-Cola, mas na Terra, e pouco se sabe sobre a sua fórmula. Lá no futuro, em 2017, o refri será rebatizado como Coca-Cola Zero, numa fórmula sem açúcar e mais baseado na Coca-Cola original. Você que cuida de sua boa forma física, costuma tomar Diet Coke para matar a sede? rock roll Hoje é o aniversário de um ano da MTV. Estamos em 1º de agosto. Há exatamente um ano atrás, um novo canal a cabo era lançado, para o público que curte ouvir boa música, a MTV. Música porque afinal, segundo o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, sem música a vida seria um erro. Estamos em Fort Lee, New Jersey, berço do canal MTV Music Television, que faz hoje um ano de vida. Nascido a zero hora e um minuto do dia 1 de agosto do ano passado, antes de dar início a sua programação, o telespectador viu as imagens do lançamento da nave Columbia, ...e a sua contagem regressiva. Logo em seguida, ouve-se a frase... ...Ladies and Gentlemen, Rock and Roll... ...seguida pela vinheta da emissora. São 24 horas de videoclipes de músicas diários... ...e o primeiro a ser apresentado pelo canal MTV... ...foi o da banda inglesa de New Wave synth pop... ...The Buggles... ...cantando Video Killed, The Radio Star... ...que ouvimos agora um single lançado em 1980... A MTV chega com tudo. No ano passado, ela atingiu a marca de 800 mil assinantes, o que representa estar em 25% dos lares americanos. Fala sério. Quem não gosta de música?
1: First there were stereo viewers. Wow! Then there were stereo recordings. Wow! Now stereo TV. Wow! MTV. Music Television.
0: O que um engenheiro de som pode produzir? Alan Parsons Project é uma banda britânica de rock progressivo formada em 1975. Seus integrantes são Alan Parsons e Eric Wolfson, que se conheceram na cantina dos estúdios Abbey Road, em Londres, em 74. Parsons, engenheiro de som, atuou nos álbuns da banda The Beatles: Abbey Road, de 69 e Let It Be, de 1970. Foi também quem projetou The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, em 73. Wolfson, que é compositor e lyricista, trabalhava como pianista de sessão enquanto compunha material para um álbum conceitual baseado no trabalho do escritor Edgar Allan Poe. Estamos ouvindo Eye in the Sky, lançado neste mês de agosto como single, parte de seu sexto álbum sob o mesmo nome, cuja capa traz o Olho de Horus, símbolo que traz poder e proteção. Seu maior sucesso na carreira I Am The Sky está em terceiro lugar na Billboard Hot 100 lá na América. Número um aqui no Canadá, bem como na Espanha, e sexto lugar na Nova Zelândia. Estamos em Montreal, no Quebec, nesta noite de 18 graus em 2 de agosto. Estamos ouvindo a Chão FM sintonizada em 97,7 MHz. sete metrô mais setentrional do mundo é inaugurado. Estamos em Helsing, capital da Finlândia País que faz fronteira com a Suécia, a Noruega e a leste com a Rússia Cidade costeira do Golfo da Finlândia fica no Mar Báltico Sendo a maior cidade do país, a mais populosa também Hoje, dia 2 de agosto de 1982, os finlandeses inauguram seu metrô um sistema de trânsito rápido que atende toda a Grande Helsinki. Pela sua localização geográfica, é a linha de metrô que fica mais ao norte do planeta. As linhas são operadas pela HSL, sigla da companhia de transportes da cidade. Após a finalização de todo o sistema, o metrô de Helsinki vai atender um total de 25 estações, abrangendo 35 quilômetros de extensão. A linha passa sob a estação central, permitindo que os passageiros se transfiram de e para a rede ferroviária suburbana, inclusive aos trens da Ring Rail Line, que levam até o aeroporto. Ouvimos uma canção folclórica finlandesa, a Evan Polka. Estamos no Com Krunwa, que significa Três Coroas, um restaurante típico que serve pitipano, um prato que leva um delicioso presunto defumado coberto com ovo frito. Duran Duran, uma das mais famosas bandas de New Wave, é agora o nosso destaque. A banda tem sua origem na cidade inglesa de Birmingham, no ano de 1978, formada pelo tecladista Nick Rhodes e o baixista John Taylor. Após várias mudanças, a banda adicionou o guitarrista Andy Taylor e o vocalista Simon Le Bon, tendo a sua formação mais clássica. Duran Duran será a banda líder da segunda invasão britânica nos Estados Unidos que acontece nesta década, muito por conta do canal MTV, que transmite os seus videoclipes. Espertamente, o grupo grava seus videoclipes em formato 35mm, o que dá uma melhor aparência em relação aos outros vídeos apresentados pela emissora, 24 horas por dia. Isso faz a diferença nesta nova era da videomusic, o que impulsiona a banda para o estrelado. Estamos ouvindo e assistindo ao vídeo Save a Prayer pela MTV. Este é o sexto single da banda inglesa lançado hoje, dia 9 de agosto. Save a Prayer faz parte do segundo álbum da banda, chamado Real, e é o número 2 no UK Singles Chart. Be- Este é o som reproduzido por um gramofone de 1904. De lá para cá, tudo mudou. Estamos em Tóquio, no Japão. E a Sony lança o primeiro CD player do mundo, o Sony CDP-101, hoje, dia 1 de outubro de 1982. A sua parceira, a holandesa Philips, era para lançar o Philips CD100 conjuntamente, mas houve um atraso e ele só chega ao mercado no mês que vem. O nome CDP-101 foi escolhido por Nobuyuki Idei, da divisão de áudio da Sony, sendo as iniciais de Compact Disc Player e o número 101 representa o número 5 em notação binária, escolhido por E-Day, que considerou um modelo de classe média.
1: Seu
0: preço inicial explica 168 mil ienes ou aproximadamente 730 dólares. Mas sem o CD o aparelho não tem razão de ser. O Compact Disc, O CD foi co-desenvolvido pela Philips e Sony, sendo ele fabricado pela primeira vez no mês de agosto passado. O CD tem tamanho padrão definido, 12 centímetros de diâmetro com armazenamento de até 74 minutos de áudio digital estéreo. E o primeiro CD traz o álbum de Billy Joel, 52nd Street. Destacamos a canção My Life para esta manchete. Será que o CD chegou para pôr um fim no velho disco de vinil e nas fitas cassete? Só o tempo dirá. E agora uma canção que fala sobre ganância, avareza e riquezas estragadas. Um resumo dos anos 80. Daryl Hall e John Oates formaram a dupla americana de pop rock na cidade de Filadélfia em 1970. Daryl é o vocalista principal e John o guitarrista que faz o backing vocals. E são os dois que escrevem a maioria de suas músicas. Man Eater é o hit que ouvimos agora, faixa de seu décimo primeiro álbum, o 820, oh, lançado neste mês de outubro. Mas o single só vai ocupar a primeira posição da Billboard Hot 100 em 18 de dezembro, permanecendo ali por quatro semanas, se tornando um dos maiores sucessos da dupla. John Notes mais tarde vai explicar que embora seja natural supor que a letra seja sobre uma mulher, a música na verdade foi originalmente escrita sobre New York nos anos 80. Estamos no Canadá, em Vancouver, na British Columbia. Ouvimos a rádio CHQM-FM, em 103,5 MHz, no The Boat House, um charmoso restaurante em Coal Harbor. O lugar é ótimo. Bem perto do Canada Place e do centro de convenções.
1: Today's Rock, is Vancouver.
0: Festa no Disney World Resort na Flórida. Hoje, dia 1 de outubro de 1982, é a inauguração do mais novo parque temático da Disney, o Epcot Center. Este segundo parque aqui em Bay Lake tem o dobro do tamanho do Magic Kingdom. Epcot Center, acrônimo de Experimental Prototype Community of Tomorrow, é uma comunidade experimental planejada e concebida por Walt Disney. O Epcot Center, é dedicado à celebração humana, é uma feira mundial permanente. Destaque para a Spaceship Earth, uma estrutura em forma de uma esfera gigante muito semelhante à apresentada na Expo 67 em Montreal. Ela é apoiada por três pares de pernas e traz uma atração especial. Um passeio de 15 minutos, uma espécie de máquina do tempo demonstrando como os avanços na comunicação humana ajudaram a criar o futuro um passo de cada vez. Como parte da cerimônia de abertura, uma música foi criada especialmente para a ocasião. We've just begun to dream. Começamos a sonhar. No final, pombas e vários conjuntos de balões foram soltos e a fonte das nações passou a jorrar, com a água coletada dos principais rios do mundo. Dustin Hoffman simplesmente arrasa em seu mais novo papel. A comédia romântica Tootsie é dirigida por Sidney Pollack e estrelada por Dustin Hoffman. Os demais atores que formam o elenco são de apoio. Entre eles, o próprio Pollack, Jessica Lange, Terry Garn, Debbie Coleman, Bill Murray e Charles Durning com a estreia de Gina Davis, uma pequena participação. Michael Dorsey, papel de Hoffman, é um oh, ator respeitado, mas ninguém em New York quer contratá-lo, porque ele é pertencionista e difícil de trabalhar. Depois de muitos meses sem um emprego de ator, Michael ouve falar de uma vaga na popular novela diurna Southwest General de sua amiga estudante de teatro Sandy Lester.
1: Something
0: Michael Dorsey, então, vai fazer o teste para o papel de Emily Kimberly, administradora do hospital. Meu nome é Dorothy. It's é Tootsie or Toots or Sweetie, or Honey, or Dow. Oh, Christ! No, just Dorothy. Now é always Alan, Tom é sempre Tom, and John's always John. I have a name too. It's Dorothy, capital Dorothy. Dorothy. Uh-huh. Em desespero, ele se produz como mulher, incorporando a forte e decidida Dorothy Michaels e consegue o papel. A partir daí o enredo do filme é incrível, e para quem gosta de um bom drama, muito mais que uma comédia, Tootsie é um clássico imperdível. Sucesso crítico, Tootsie será o segundo filme mais lucrativo de 1982 o tempo do filme é também um grande sucesso, It Might Be You é a canção interpretada por Stephen Bishop. Primeiro lugar na Billboard Adult Contemporary e primeiro lugar também no Canadá, de acordo com a revista RPM. Estamos em Seattle, Washington, no The King Cinema, em 17 de dezembro. Tenham curtido bastante este episódio Chegamos ao fim e estamos Voltando para a nossa realidade temporal A década de 80 Ainda vai trazer muitos sucessos e novos Estilos musicais Já temos o rei do pop Michael Jackson Falta agora a rainha Quem será? Não perca o próximo episódio que começa em seguida O Homem da Manchete Você, Viajando no Tempo.